0: Episodio 44. Tenemos que estar presentes en las redes sociales. En esta ocasión nos conectamos con Norfolk, Virginia, para conversar con el Dr. Jairo Noreña, un médico colombiano egresado de la Universidad de Antioquia, quien actualmente se encuentra realizando su residencia en medicina interna en Eastern Virginia Medical School. Conversamos acerca de su experiencia en su nativa Colombia trabajando en proyectos de telemedicina para comunidades rurales, sobre su Research Fellow en Harvard su futuro como Fellow de Endocrinología en Stanford y sobre todo sobre su trabajo como educador de masas en redes sociales. Es un episodio en el que el doctor Noreña hace énfasis en la importancia de que los médicos ocupen su lugar como educadores para que la información sobre salud que sea clara y esté basada en evidencia llegue a quien lo necesite. <música>
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Buenas noches, doctor Jairo Noreña. Bienvenido a Pluripotenciales.
1: Hola, Sheila. Es un honor para mí estar hoy acompañándote. ¿Cómo has estado?
0: Vale, nos honras con tu presencia. Muchísimas gracias por sacar el tiempo. Yo sé que estás súper ocupado. Estás terminando tu residencia en Medicina Interna, preparándote para comenzar un Fellow en Stanford. Así que debes estar, sí, súper full, me imagino.
1: Así es. Estamos a cerca de cuatro o cinco meses de terminar mi residencia, donde... Tuve una experiencia muy interesante aquí en Virginia y con muchísimas expectativas de lo que se viene eh, mudándome a la otra costa del país, en California.
0: Bueno, entonces vamos a comenzar esto hablando desde que tú eras un médico chiquito. ¿Qué hiciste tú después que te graduaste de la universidad? Porque entiendo que no te viniste a Estados Unidos de una vez a pesar de que ganaste una beca, se llama la beca Guillermo Velázquez cuando estabas en la universidad para hacer un clerkship acá, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Sí, la Universidad de Antioquia es una de las universidades públicas más antiguas que tiene Colombia y en mi familia siempre me dijeron, vamos todos a estudiar en pública, somos cinco hijos, entonces hasta todos nos dijeron, Universidad Pública es lo que queremos para ustedes, me esforcé muchísimo para entrar a la Universidad de Antioquia y le agradezco mucho a la Universidad de Antioquia que me abrió las puertas a conocer muchas cosas y dentro de esas fue haber tenido la beca, Guillermo Velázquez está en Garife y con ella vine por primera vez a Estados Unidos, yo nunca había viajado fuera del país, yo no tenía una visa americana yo vine a hacer unas rotaciones como experiencia de conocer una cultura diferente, de conocer otro país eh, y estaba en un hospital antes de graduarme de medicina, pero para mí nunca pasó por la cabeza que esto me iba a abrir una puerta después para ser un residente en los Estados Unidos. Entonces yo cuando me graduó como médico general en la Universidad de Antioquia, mis primeros años son prestar el servicio de año rural, que es irse a estas áreas que requieren médicos, eh, usualmente lejos de la ciudad principal, entonces yo estaba tres horas, casi cuatro horas de Medellín, que era la ciudad eh, más cercana de donde está la universidad y allí invertí casi dos años en, en estas áreas donde eran comunidades que no tienen los especialistas y donde tú eres el médico encargado de hacer todo por estos pacientes y ahí fue donde nació esa pasión de pronto por eh, el cuidado primario y la enfermedad es eh, la, la medicina preventiva y, y ya después de eso pues llegué a Medellín y practiqué cerca de cuatro años en un hospital que se llama el Hospital San Vicente. Es uno de los hospitales universitarios más importantes de Colombia y en ese momento estaba allí el grupo de endocrinología más importante, más grande del país. Habían cinco endocrinólogos que para ser un grupo de Colombia eran muchas personas en ese equipo, era un hospital académico. Entonces allí fue mi primera exposición también a enfermedades metabólicas y aprender de diabetes, de obesidad y obesidad y todo eso que tanto me apasiona.
0: ¿Y cuándo decides venirte de a Estados Unidos?
1: Bueno, esto fue una decisión de vida de pronto ya cuando estaba en Medellín, luego de venirme de estas áreas eh, rurales y notar que de pronto la residencia en Estados Unidos no era una opción muy fácil. Yo me presenté eh, en, en Colombia eh, un par de veces. Yo me presenté dos veces, yo no pasé y yo tuve una frustración de la vida. Estudié muchísimo. En Colombia, para dar una, una idea, y yo creo que es muy similar en muchos lugares de Latinoamérica, yo creo que eh, cerca del 10-20% de los médicos logran ser especialistas, si no, son, si no es menos, y la red de atención en salud está basada en el nivel primario, en médicos generales. Uh -huh. Entonces es muy competitivo y habían cupos muy pocos, eran cerca de eh, 10 cupos eh, para cerca de 2000, mil, tres mil personas que querían esos cupos, entonces ¡Wow! eso lo hacía muy competitivo. Entonces yo me presenté y en la tercera vez que me presenté vi que alguien pasó a entrevista sin haber presentado el examen y eso generó una frustración en mí. Y yo, ¿cómo es posible que ocurra esto? Entonces ya se había juntado la frustración de lo competitivo que era, el esfuerzo que yo estaba haciendo desde que ocasionalmente en ciertos lugares las cosas no funcionan de la manera más transparente posible, empecé a buscar oportunidades o, o a leer sobre opciones. Y fue así como dije, pues yo ya roté en Estados Unidos, me gustó. Empecemos a explorar las opciones y empecé a compartir eh, estas ideas con mis amigos hasta que me topé con personas que estaban interesadas o estaban parcialmente inmersos en el proceso. Y así fue como empecé a, a, a conocer que era todo este proceso de aplicación, los exámenes, a conseguir material de estudio y poco a poco irme metiendo en los exámenes.
0: ¿Y tú presentaste desde Colombia o viniste para acá desde un principio?
1: Esa pregunta, sí, yo estaba en Colombia al principio, esa pregunta eh, me la hago yo también mucho porque mi proceso fue muy diferente, eh, en ese momento, para tener la certificación como médico aquí en Estados Unidos, homologando el ECFG Certification, se, necesitan, se necesitaban en ese momento tres exámenes. El Step 1, que es ese examen de ocho horas de ciencias básicas. El Step 2, CS y el CK. El CK es clínico de ocho horas o más, que también... Eh, escrito y el otro era un examen práctico que tocaba venir a Estados Unidos. Entonces yo, pensando que quería seguir aplicando en Colombia, lo que hice fue preparar primero el Step 2 eh, CK, el de conocimientos clínicos, porque los exámenes en Colombia, la mayoría de las universidad, universidades, eran eh, en este formato, o un formato similar. Entonces uh -huh. yo dije, voy a estudiar para presentar este step y voy de una vez estudiando para presentarme en Colombia. Lo que nunca pensé es que me tomé en serio eso, presenté ese examen, lo hice en Bogotá, en Bogotá había una sede, y eh, allá en Colombia, y, y pasé y me fue bien. Entonces ya dije, hice un examen, me fue bien, pues hagamos el otro, el otro que, tampoco, que, que no es de ciencias básicas, hagamos el práctico. Y así fue como eh, compré unos tiquetes, practiqué obviamente unos meses y me fui para Houston, y en Houston hice mi step 2, si eh, es el de clinical skills porque eh, es con pacientes actores tú uh -huh. te, tienes unos pacientes estandarizados y tienes que ver a todos estos pacientes que eh, son muy buenos actores hacer la historia clínica y todo y pasé este examen y regresé a Colombia a seguir trabajando como médico del servicio de endocrino y fue allí donde dije bueno ya tengo dos exámenes, yo no voy a volver a presentar en Colombia me falta el step 1 pero el step 1 necesitamos eh, tiempo, paciencia y fluoxetina estoy hablando de un médico sí. clínico porque en Colombia después de haberse graduado que en ciencias básicas son los primeros dos años y luego hay cuatro años y medio más que clínica donde ya no se ven básicas y yo ya llevaba trabajando dos años en el servicio rural y dos años en endocrinología yo no tenía ningún recuerdo o recuerdos muy vagos del detalle que uno tiene que estar en ciencias básicas entonces, yo seguí dilatando ese examen y empecé a buscar oportunidades para hacer investigación, porque yo dije, yo quiero hacer investigación, me interesa, voy a buscar oportunidades y ya de esta manera confirmo si sí quiero ser residente en Estados Unidos y si confirmo eso, hago el Step 1, donde sea que esté. Entonces, ahí fue donde empecé a buscar oportunidades de investigación, que es lo que me abrió la puerta para ir a Harvard, a ser un Research Fellow y, y irme después, pues, finalmente, a los Estados Unidos.
0: ¿Y cómo conseguiste ese tipo de posición? Porque me imagino que te dieron una visa cuando tú estabas en Colombia para venirte, ¿verdad?
1: Sí, esa pregunta...
0: Son bien difíciles de conseguir.
1: Sí, los, los Research fellow yo como buena persona que no sabía muy bien lo que estaba haciendo, eh, y no tenía una red de amigos que están en este proceso muy grande, empecé a ver o empecé a leer sobre estas personas que hacían investigación, los PI, los Principal uh -huh. Investigators. Y yo dije, bueno, ¿qué área me gusta a mí? A mí me gusta la endocrinología, me gusta la diabetes, eh, me gusta el metabolismo, me gusta la obesidad. Entonces lo que empecé a hacer fue que empecé a, ver, a buscar en internet quiénes eran estos autores. Empecé a ver sus artículos, a ver qué estaban publicando. Y hice una lista de quizás cerca de 10 de estos eh, principales investigadores. Y en algunos casos, buscando en Google, sus correos electrónicos están. Pero en otros casos, y esta estrategia se las comparto a todos, es que cuando un investigador es joven en su carrera, es el investigador principal. No sé si tú has visto, y sale de primerito cuando ponen todo el esfuerzo en hacer el artículo. Y el último que sale en la lista de los autores usualmente es el, el investigador grande, detrás de todo, eh, el senior de todos. Pero el investigador principal, el primerito, es el que usualmente es la correspondencia, el, corres el corresponding author. Entonces, así pasó: estas personas que ya eran grandes investigadores busqué sus primeros papers de 5, 10, incluso 15 años atrás. Cuando ellos eran esos investigadores juniors y eran el autor de correspondencia y ahí salía el correo electrónico de ellos. Entonces, esos correos me permitieron hacer mi base de datos y empezar a mandar correos a cada uno de ellos. Un correo que era muy honesto, donde, hola, yo soy Jairo Noreña, yo soy médico colombiano con experiencia en endocrinología y me interesa conocer un poco más sobre eso, hacer investigación y trabajar en enfermedades metabólicas. Y fue así como me responden en Harvard. Y eh, así me topo con la doctora Vera Novak, que fue mi PI y tuvimos eh, esa conexión chévere. Después eh, tuve la oportunidad de conocer virtualmente un colombiano que estaba allá, que me dio más información y me dijeron, haz el proceso, aplica, hagamos una entrevista telefónica. Hicimos realmente como tres. Primero con el colombiano, Freddy, recuerdo su nombre. Y eh, luego dos entrevistas más, la última con Vera y Vera me dijo, listo, te quiero aquí. Y me dice, Vera, ¿puedes estar en un par de meses donde te saquemos la visa? Y yo, ¿cómo? ¿Un par de meses? Eh, sí, en cuanto tu visa esté, eh, te, me, te necesito ya, la posición es vacante ya. Entonces, eh, ella, yo le dije, listo, hagámosle. Y entonces ella lo que hace de inmediato es eh, contactar la oficina de Harvard, porque están asociados académicamente, y ya ellos me contactaron a mí y me dijeron, necesitamos esta serie de documentos para que, te generemos tu visa y Harvard directamente me, me generó mi visa J1 de investigador para finalmente llegar a Boston.
0: Mira, estoy súper sorprendida porque es tremenda labor para conseguir ese tipo de posiciones. Yo he escuchado de, de Harvard, por ejemplo, eh, he escuchado de personas que han egresado de, se llama um, International Research Initiative.
1: IRI. ¿sí? IRI,
0: yeah, sí. Sí. Y, y sé que ya ellos, antes lo hacían más o menos así, de hecho más o menos, conozco una doctora que es de Turquía, que ella más o menos me contó cómo comenzó el IRI, y me dice que era una iniciativa de unos médicos turcos que querían llevar eh, estudiantes o IMGs de Turquía también para hacer investigación en Harvard. Y, y fue, se fueron sumándome médicos y, bueno, PIs de otros laboratorios, de otros departamentos, y se fueron abriendo las puertas para otros IMGs. Entonces, de hecho, es ahorita una iniciativa que está bien consolidada, está súper organizada y todos los años acepta aplicaciones para las personas que quieran trabajar allí. Pero como voluntarios. Correcto. Pero como voluntarios. Sin embargo, le, le hacen sponsor también de Visa J.
1: ¿Fue tu caso? ¿Tuviste
0: que trabajar como voluntario?
1: exactamente, yo hice exactamente lo mismo pero sin el proceso del IRI, cuando yo llego a Boston, me encuentro a todos los latinos que hay allá eh, eran del IRI, y yo, ¿cómo así? ¿qué es el IRI? oh, es este programa donde tú aplicas y puedes venir, si tienes un grupo o si no te lo conseguimos y, y, y pues ellos fueron mis amigos realmente, eh, en mi caso yo tampoco yo no tuve remuneración no me pagaron, yo vendí todo lo que tenía en Colombia básicamente para irme a vivir a Boston eh, sin embargo comprometido eh, pues Claro, completamente, yo quería hacer research y cuando tú eres research fellow, eh, tú tienes un appointment de, de Harvard y este appointment te permite aplicar a los cursos que tengan en la universidad eh, de manera gratuita, entonces, Buenísimo. claro, yo aproveché para hacer cursos de medicina internacional, investigación, eh, de manejo de bases de datos y, y dentro de todo eso hice el programa de un año que tienen ellos de biostatística, uh -huh. eh, que se hace con uh, la Escuela de Salud Pública y Harvard Medical School y ese fue el que me dio todo ese entrenamiento de entender un poco más cómo se corre una base de datos, cómo se maneja Stata eh, básicamente, ese fue el software que yo decidí utilizar y fue completamente gratis eh, muy parecido a lo que hace el IRI porque en el IRI ellos hacen eh, un curso, no recuerdo el nombre ahorita pero ellos también hacen un curso
0: PPCR
1: correcto, ese curso ese curso ese curso que, que para dentro del IRI creo que vale 3 mil dólares ese curso eh, y es muy equivalente es equivalente al que nosotros hicimos con el Research Fellow también, entonces sí, no tuve remuneración pero realmente saqué una remuneración de otra manera en contraparte de esta experiencia en Boston.
0: Le sacaste provecho decimos en Venezuela
1: me saqué provecho completamente, así fue.
0: Y también hiciste, o sea, diste tu Step 1 mientras estabas trabajando como un Research Fellow, lo cual también a mí me parece súper impresionante porque ya lo dijimos, es difícil de por sí, incluso para las personas que se toman, sabes, un, un tiempo largo dedicado para estudiar, ahora trabajando y haciendo cursos.
1: Sí. ¿Cómo hiciste? Así fue. ¿Tips? Pues la verdad, yo todavía no conozco Boston completamente. Con eso te resumo lo que fue ese año intenso para mí. Y yo estaba con una disciplina de que mi día en el laboratorio, afortunadamente, a veces, la mayoría de las veces, empezaba a las ocho, siete y media de la mañana, cuando yo venía de Colombia a empezar un día en el hospital a las 6 de la mañana, entonces tenía, cierta, en cierta manera, dos horas temprano en la mañana, y eh, hacía mi research fellow, viendo mis pacientes, sobre todo los pacientes están estaban agendados en la mañana, lo que hacíamos eran esas visitas presenciales donde a uh, los pacientes venían, eh, les medíamos su velocidad, su marcha y evaluábamos eh, una, un, una insulina que se daba por la nariz intranasal. Entonces entregábamos el medicamento versus el placebo a los pacientes. Y bueno, eso era básicamente ocupado en la mañana y hay veces el principio de la tarde. Entonces el resto de la tarde era enfocado a estudiar la parte de biostatística eh, hacer cosas pendientes del laboratorio también y de las bases de datos de ellos, pasar la data y ir a, los, a, a las clases presenciales que teníamos también en Harvard Medical School dentro del programa de bioestadística Ya a las 5, máximo 6 de la tarde, terminaba mis funciones allí, salía para la casa. Primera cosa que no debe faltar y uno de los tips más importantes si alguien quiere ser exitoso en la vida, hacer actividad física. Entonces yo me iba para el gimnasio mínimo una hora, y eh, realmente la actividad física para mí ha sido una de esas cosas que es un marcador de disciplina y una cosa que me genera más disciplina y voluntad eh, para, para hacer otras cosas. Entonces, la actividad física la hacía, me activaba, llegaba a la casa, eh, me duchaba, comía y a las siete y media, ocho de la noche arrancaba mi jornada de seguir estudiando, de donde ya me dedicaba 100% a estudiar para mis STEPS hasta cerca de las diez, once de la noche. Y repetida de esa manera, y los fines de semana me dedicaba 100% a los STEPs, eh, a estudiar al STEP, a hacer actividad física, y los domingos en la tarde sacaba tarde lúdica, donde sí salía y disfrutaba un poco de la ciudad.
0: Ok, bueno, <coughs> mucha disciplina. Yo creo que voy a tener que empezar a probarlo de la actividad física.
1: Bienvenida a este <risa> mundo maravilloso de la actividad física, necesidad biológica del ser humano.
0: Sí, yo, yo no soy fitness, yo soy fatness, como el chiste.
1: Este, Pero bueno,
0: en fin. Es, mira, entonces, tú presentaste tu step, ya tenías esta, esta experiencia que tenías en investigación, me imagino que, bueno, con un cierto número de publicaciones, preparaste tu aplicación para el match. ¿Cómo te fue en ese proceso de match?
1: Bueno, eh, mi step uno lo hice casi que al final de mi research fellow, eh, de hecho... Eh, fue un examen difícil, me enfermé incluso el día del examen y por oh. poco pensé no hacer el examen, no hacer un dropout y, y suspenderlo. Eh, finalmente decidí seguir y terminarlo. Eh, pasé gracias a, a la voluntad de los dioses y me llega mi CFN Certification y allí eh, empiezo a montar todo. Y yo de hecho empecé a aplicar para el match, monté todo para el match, empezaron a llegar unas entrevistas inicialmente, y en esas eh, mi papá en Colombia, antes de yo irme para Boston, eh, le habíamos diagnosticado, le habíamos encontrado un cáncer de pulmón. Y mmm, eh, fue muy duro al principio cuando yo me fui a Harvard, yo mi papá le acabamos de encontrar, literal se lo encontré yo en el hospital, eh, un cáncer de pulmón que ya sabíamos que era un, un qué tipo de cáncer, qué estadio tenía, eh, y aún así, teniendo un estadio 4, yo, bueno, papá, me voy, cualquier cosa vengo. Y efectivamente, papá empieza a estar más enfermo, eh, entonces yo digo, no, yo voy a dejar Harvard aquí ya, hasta luego, y voy a suspender la aplicación a mi match. Eh, no voy a tener todas esas entrevistas, no voy a rankear nada, y me fui a Colombia a pasar tiempo con papá, eh, y estuve trabajando en Colombia. Eh, cerca de un año eh, coordinando un proyecto de telemedicina mientras estaba con papá eh, papá muere eh, cerca de unos siete meses después y, y fue la mejor decisión que tomé en mi vida haber dejado todo en Estados Unidos para ir a Colombia y estar esos últimos meses con papá y acompañarlo desde que estaba completamente bien hasta el último momento de su proceso y eh, ya después sentir que la, 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 la tarea estaba cumplida ya eh, dejar en Colombia en mi trabajo también un legado porque trabajé en un proyecto de telemedicina eh, que tuve que liderar con una compañía de seguros allá y crear un dispositivo eh, que permitía hacer telemedicina eh, para comunidades que no tenían ni siquiera un celular, un dispositivo móvil y poder hacer toda una experiencia que nos dejaba ascultar los pulmones de los pacientes, tener una videollamada, tomar signos vitales. Eh, monitorizar completamente al paciente eh, con este dispositivo y que finalmente este dispositivo fuera adaptado para evaluar la pandemia unos meses después cuando yo ya me estaba casi que regresando para Estados Unidos a seguir mi aplicación entonces así como no hice, el primer no, no, no hice la primera aplicación cuando estaba planeado entonces el siguiente periodo fue cuando apliqué y ese fue el último periodo de hecho que, se, que existieron estas entrevistas en persona donde se viajaba, entonces uh -huh. en ese año apliqué, apliqué en el 2019. Entonces ahí fue donde ya finalmente tuve mis entrevistas y todo este proceso de, del match.
0: Y estoy segura que desde el cielo tu papi te está mirando con unos ojos de orgullo inmenso, porque hiciste match y es en el programa en el que actualmente estás. Y digo, más allá del de, de haber hecho match, más allá de... De, de que estás haciendo tu residencia y culminando tu residencia, has cosechado muchos frutos de los cuales ya algunos mencionaste y otros como educador en redes sociales. A lo cual quisiera pasar ahorita, porque de hecho tu trabajo es remarcable. Tú tienes más de 200.000 seguidores en Instagram, lo cual a mí me parece impresionante. Igual en YouTube y te enfocas en cosas que tú dijiste, en prevención, de enfermedades metabólicas, enfermedades como hipertensión, diabetes, y hablas mucho acerca de educación en, en salud, ejercicio, lo importante que es hacer ejercicio para los pacientes y para llevar un, una vida plena y saludable. Entonces quería preguntarte, ¿en qué momento tú comienzas a hacer ese tipo de labor a través de redes sociales? ¿Por qué decides hacerlo? ¿Cómo identificaste el gap? Dice uno. Uh
1: -huh. Bueno, esa, esa pregunta... Eh... Yo mismo me la, me, la, me yo me preguntaba muchas cosas cuando empecé este proyecto. Este proyecto empieza en Colombia, de hecho, en esa transición de ser médico de servicio rural a ser médico de servicio de endocrinología. Y al principio cuando empezamos eh, hablando sobre esta historia, fue en ese servicio rural donde yo me empecé a enamorar de la medicina preventiva y de que el entendimiento y conocer un poquito más de qué es lo correcto en cuidar nuestra salud en términos de prevención puede marcar un impacto completo en el desarrollo de enfermedades crónicas o no en una persona. Y entendiendo que el 90% de las enfermedades que sufre la humanidad en este momento son enfermedades crónicas que vienen de estilos de vida no saludables, eh, de una mala alimentación porque no nos dan educación para eso, de no tener actividad física de no cuidar nuestro sueño, de no manejar nuestro estrés y entender esa, ese potencial que eso tenía. Entonces yo tenía esa idea ya en mi cabeza y eso es lo que hacía día a día en mi consulta. Y llega el momento de que yo empiezo a ver diabéticos, personas con diabetes, y yo me enfocaba en mi espacio de 20 a 30 minutos, aparte de hacer todo lo que hace el médico, yo me gastaba muy buena parte de esta consulta educando a los pacientes. Entonces, yo les decía: así se debe aplicar la insulina, así se guarda la insulina en la nevera, la tiene que sacar antes. Le pones esta agujita, te la vas a aplicar haciendo rotación de sitio de aplicación en estos lugares, vas a presionar este número, eh, número de segundos. Eh, si te da un bajón de azúcar, eso es unos los síntomas. Eh, así lo manejas en la casa con cuántas cucharadas de azúcar, todos esos detalles se explicaban y eso me consumía muchísimo tiempo. Amaba hacerlo, pero me colgaban, yo salía más tarde de la consulta de lo que quería. Entonces, eh, lo que empecé a hacer es, muchos de los pacientes incluso no sabían qué era el internet, pero siempre, en el caso de las personas ancianas, iban con la nieta o con algún familiar más joven, lo que hice fue empezar a montar estos videos en YouTube y en Instagram. E hice unos videos corticos, cuando salía de endocrino, videos de un minuto, eh, de hecho ese proyecto se llamó inicialmente Aprende Medicina en un minuto, estamos hablando de diez años, de hace 10 años, y montaba esos tips claves de qué es lo que tenían que ver los pacientes, y lo que hacía en mi fórmula de insulina, detrás de la fórmula escribía el enlace, les decía por favor van a entrar y van a ver esos videos, ya revisamos todos los temas, pero si tienen dudas los pueden ver acá, porque lo que estaba pasando antes era que los pacientes me llegaban un, unas semanas después de a revisión, y habían olvidado por completo todo lo que yo les había enseñado ya con estos videos todo cambiaba y ellos podían revisar los videos y eh, aprender propiamente entonces así empieza el proyecto y posteriormente eh, personas que no eran mis pacientes empiezan a seguirme y empiezan a pedirme más temas hacer preguntas y, a y empiezo a responder estas preguntas con videos el proyecto fue un proyecto que yo empecé y que fue muy criticado yo tuve las críticas de todas las personas que se imaginen ustedes, porque estamos hablando de 10 años atrás, donde no estaban los médicos en redes sociales en Latinoamérica y donde mi proyecto fue juzgado de que yo era una persona no ética porque estaba hablando de contenidos de salud utilizando las redes sociales que eran públicas y que no debía hacerse, lo cual me parecía completamente absurdo en ese momento de la vida y que las megatendencias y cómo ha evolucionado el planeta nos ha mostrado que ellos eh, estaban de pronto buscándome de manera incorrecta. Y que por, cierta, por, por, por ciertas cosas de la vida incluso algunas de esas personas años después me buscaron para yo ayudarles a hacer su propio proyecto de redes sociales también.
0: ¿Ves? Sí, es que justo, de hecho, sabes, yo estoy haciendo mi máster en Clinical Research y teníamos una clase acerca del modelo biopsicosocial. Y justamente encontré para una presentación que tengo mañana una cita del creador de ese modelo que básicamente lo que te dice es, bueno, el paciente hay que verlo como un todo, no es simplemente la enfermedad, el tratamiento, patología, sabes, el, el modelo clásico de la, de la medicina biológica. Y él en esa cita hablaba acerca de la resistencia que había en la sociedad médica para con ese modelo que básicamente era, era como hablar de medicina integral. Y después fue, por supuesto, adecuado y, y estandarizado y se comenzó a usar en muchísimas cosas y se usa muchísimo en investigación también, incluso en áreas como, no sé, áreas quirúrgicas como Spain, en donde yo estoy haciendo mi, mi investigación ahorita. Wow. Entonces, siempre, siempre de alguna manera, cuando hay innovación, va a haber una resistencia de las personas que simplemente no están acostumbradas a hacer las cosas de esa manera.
1: Ah, así es.
0: Y yo recuerdo, bueno, de hecho ahorita todavía se critica mucho, creo yo, o al menos hasta donde yo he escuchado, el uso de TikTok por médicos para educar. Porque, bueno, TikTok comenzó como una red en donde la gente sube videos cortos bailando. Entonces, pues, básicamente eso, la gente se basa en eso para criticarlo. Sin embargo, los médicos que lo hacen lo defienden diciendo que es educación, están haciendo trata, están tratando de hacer llegar educación médica a las masas y esas son las formas en las cuales las masas ahora buscan información.
1: Así es, eh, yo creo que nosotros tenemos que aprender a evolucionar y yo lo que yo soy hoy en día, Jairo Noreña, yo soy un conjunto de todas estas experiencias que me dejó la Universidad de Antioquia, que me dejó Harvard, que me dejó el Hospital San Vicente, que me dejó la experiencia en Sura, Colombia, en telemedicina, eh, que ahorita me deja la Universidad de Virginia, Eastern Virginia. Y una cosa que incluso eh, siempre he sido partidario es que nosotros tenemos que antecedernos a los hechos actuales. Eh, y hay un concepto que es el concepto de las megatendencias, que es hacia dónde se mueve la humanidad, qué llega más adelante para el ser humano y qué se proyecta en los siguientes... 10, 20, 30, 50 años. Entonces el concepto de megatendencias está incluso escrito, lo pueden encontrar en Google, que son 5, 10, hay varias maneras de definirlas, pero las básicas 5 es eh, cómo se está dando el desarrollo tecnológico en la humanidad, el cambio climático y medidas de sostenibilidad, la... Eh, evolución demográfica cómo están creciendo las poblaciones y cada vez somos más seres humanos en, por metro cuadrado en este planeta eh, los, la necesidad de salud eh, y los hábitos de consumo todo esto nos está diciendo que hay unos cambios específicos estas megatendencias se dividen en un montón de ramas es así como por ejemplo cuando la gente veía los supersónicos no sé si recuerdas los supersónicos Me años atrás Sí. Los Supersónicos, en el ejemplo clarísimo de entendimiento de megatendencias, o mi película favorita, que era Volver al Futuro, y sigue siendo mi película favorita, desde ese momento yo era inspirado con eso, eso son las megatendencias. Es antecederno a lo que va a pasar, que nos puede sonar ridículo en este momento, pero hacia esa dirección va el planeta. En Los Supersónicos veíamos que existía una consulta virtual, por ejemplo, que se podía sacar la lengua eh, en la cámara y ver al médico... Eh, que existían robots au automatizados que nos respondían las cosas o un, un robot que podía aspirar la casa, por ejemplo. Todas esas cosas que sonaban eh, imposibles empiezan a ser la realidad en la que estamos viviendo ahorita. Entonces esas megatendencias era lo que yo empezaba a ver en ese momento 10 años atrás y que hoy en día cada una de las decisiones que yo estoy tomando son basadas en esas megatendencias donde en ese momento tenemos un universo, un planeta que está gobernado, por lo menos en tecnología, con nuevas tendencias, entonces tenemos aquí el blockchain, eh, tenemos inteligencia artificial, eh, tenemos internet de las cosas y hacia eso va evolucionando también la medicina. Entonces la medicina va evolucionando con estas megatendencias también. Entonces tenemos cambios demográficos, tenemos las sociedades que están creciendo más que las, los centros de atención, por ejemplo, están siendo megapoblados. Tenemos una sociedad donde, por ejemplo, transportarse es cada vez más difícil y que no podemos asistir a una cita médica porque hay trancón, hay mucho tráfico, pero tenemos a la vez la megatendencia de la tecnología que está permitiendo que tengamos una atención médica por telemedicina y mandar digitalmente una fórmula a una farmacia que incluso me la manda a mi casa en menos de 24 horas. Entonces, ese es, es, es el ejemplo claro de cómo se están utilizando los megatendencias en salud. Y es así como he querido evolucionar y como, como llevé mi mensaje incluso para llegar a Stanford de cómo esto es lo que nos tiene que decir a nosotros que tenemos que estar allí. Y es aquí donde traigo el concepto de que tenemos que estar presentes como médicos en las redes sociales, porque las redes sociales son una mega tendencia, es una realidad, y si nosotros no estamos, alguien más va a estar. ¿Y quiénes son los que van a estar? Son influencers o personas que son pseudo -influencers, que creen saber sobre medicina y empiezan a crear contenido allí que contenido que no siempre es correcto, pero que las personas no tienen más que ver que esos influencers. Entonces es así como los médicos tenemos que estar presentes en social media para ser una autoridad de información clara y de fuente confiable para llevar a las personas eh, este mensaje de salud.
0: Y de hecho, tú brindas asesorías para médicos que quieren ingresar en social media. Entonces quería preguntarte sobre eso. ¿Qué tan común es que te contacten médicos? ¿En qué etapa estos médicos comienzan a hacer educación en salud a través de redes sociales? ¿Cómo te ha ido con eso?
1: Bueno, en este momento, pues el tiempo no da como para estar acompañando muchas personas, pero sí han sido personas que me han acompañado o que me han pedido eh, mi apoyo en este tiempo. Eh, yo he visto como dos tendencias. Una es personas que quieren, eh, tienen su práctica privada y quieren empezar a traer personas a, a sus cuentas. En ese caso, eh, yo, yo creo que las compañías de marketing lo hacen mucho mejor que le ayuden a, a, a este médico a tomar unas fotos de calidad, subir el contenido, hacer una programación de publicaciones... Eh, hacerlo evolucionando con las necesidades, por ejemplo en, en, en Instagram tú ya no publicas una foto porque no la va a ver el algoritmo y hay que publicar, es un reel en cierto horario para que le llegues a tu público, pero también cómo hacer una pauta digital eh, utilizando los ads de, incorporados con Facebook para crear un funnel después e incluso llegan al punto de que eh, con esas compañías se puede hacer un, una página eh, que va a ser el landing page para eh, que todo eso que se recoge aquí, tirar el tráfico allá y finalmente convertir eso en una venta, que en este caso sería un paciente, ¿cierto? Ese es uno de, los, de, los, de, los, de las necesidades que uno encuentra, que eh, yo he aprendido mucho en este tiempo, eh, lo que he estudiado y los cursos que he hecho eh, y las experiencias personales porque fuera de, de, de medicina yo he tenido otros proyectos alternos que me han enseñado un poco de entender este, eh, este proceso de marketing digital y, eh, y le he tratado de ayudar a muchas personas, así ha sido eh, pero en estos casos yo les digo, hay agencias que ya te hacen eso, ve con la agencia y el otro caso es una persona que quiere ayudar y que quiere crear contenido que va muy, más a la línea con lo que yo he buscado hacer y pues son más conocimientos técnicos, cómo vamos a hacer una grabación, eh, la cámara mejor es que grabes vertical más que horizontal, mira a la cámara, Ese es el primer tip que lo da todo el mundo. Primer tip, la luz es lo más importante para que haya claridad en lo que está enfocando la cámara, tu cara. Necesitamos que se vea tu cara, necesitamos que haya luz, que manejes un buen fondo, que manejes un buen audio y mires a la cámara. No hay que mirar la pantalla donde se está viendo uno en el celular, si se graba con celular, sino la cámara. Entonces, peque pequeños detalles como esos, es que la cámara va a tu altura, no la pongas muy alta, muy baja, y tener un mensaje claro y concreto. Y esas aplicaciones existen para que edites. Eh, o si quieres una persona que te edite, te pongo en contacto con, con personas de mi equipo eh, que han trabajado conmigo en media, porque detrás de Jairo Noreña hay un equipo grande de personas. Eh, y te puedes contactar con alguno de ellos y trabajar directamente también entonces así ah, ha sido como ha ayudado a colegas y hay colegas que han empezado esos proyectos hay otros colegas que tenían proyectos que he conocido en este camino y realmente ha sido toda una aventura que me ha abierto completamente eh, muchísimas posibilidades ahorita en este momento
0: hay un tercer grupo que quizás tú no, no, no has trabajado con ellos directamente porque quizás no buscan asesoría profesional para sus redes sociales pero son mucha gente que yo conozco y gente que, que, bueno, a través de otras personas hemos conocido, que busca venderse, están tratando de establecer una marca personal para venderse a un programa, por ejemplo, de residencia, ¿sabes? Tratar de establecer sí. una, una presencia en redes sociales.
1: Presencia digital, sí. Exacto,
0: sí. Que, que sea apropiada, que sea profesional, de modo que si un program director... Busca, te googlea, vaya a encontrar algo agradable, algo que, que de hecho abogue por ti en vez de ser lo contrario.
1: Así es, así es. Y sabes, la red social para esto es Twitter. No sé cuál es lo que, lo, lo que tú has visto en la dinámica, eh, pero por lo menos ahorita en la época de Fellows que uh -huh. estoy aplicando, yo no soy muy activo en Twitter, no lo promuevo, eh, de hecho me parecía muy enredado, apenas me he empezado como a acercar más eh, pero Twitter es la red donde están todos los profesores, están los investigadores y donde se genera como ese nicho, eh, se ve muy fácil, si uno sigue ya ciertas cuentas vas a ver todas las publicaciones asociadas a eso, entonces yo vi en esta, por ejemplo, la aplicación AFELO eh, el hashtag como fellow Application o Match Season uh -huh. eh, y las personas se presentan, también lo he visto en, en, en el Match de, de especialidades iniciales, la primera vez que se aplica un match, donde se monta un perfil como una foto y se dice quién es uno, hola yo soy cierta, esta persona de tal país, eh, me interesan estas cosas, he hecho investigación en esto y mi sueño es ser internista, por ejemplo, y Aquí los programas empiezan a ver a estas personas también y de una exposición así como tú lo dices. Puede ser una exposición buena o mala. Entonces hay que saber muy bien cómo hacer las cosas.
0: ¿Tú conoces alguna persona o algún grupo de profesionales que puedan, no sé, quizás, ayudar a las personas en esa, de esa manera, ¿sabes? Ayudarlos a establecer su presencia en las redes sociales.
1: Así como las personas que están... Son los profesores que no, que no son unas personas de mucha adición y mucho, sino que es una cosa muy orgánica, muy, muy de ser humano, normal, uh -huh. que no tiene todo un equipo de producción. Yo creo que esa, esa es la manera de salir en, en, en Twitter. Eh, ser orgánico, ser sincero, tener eh, una biografía básica, eh, donde diga uno eh, con la foto y decir uno quién es uno, cortico, bullet points y, y compartir lo que le gusta a uno. Me gusta ese artículo de diabetes, me gusta ese artículo de obesidad, empezar a seguir esas cuentas de, esos, de esas sociedades. Por ejemplo, si yo quiero pegar a medicina interna, yo voy a seguir la sociedad de medicina hospitalaria, voy a seguir la, la, uh, la ACP, el American College of Physicians y eh, sociedades asociadas. Entonces voy a seguir, por ejemplo, la cuenta de Medscape, voy a seguir The eh, Lancet, voy a seguir el New England Journal uh, of Medicine, voy a seguir esos journals importantes y ya solamente eso va a generar el algoritmo. Eh, hay agencias quizá que hagan esto, sí, pero lo que yo he visto que en, en términos prácticos somos personas que estamos empezando, sigamos esas cuentas y uno empieza a hacer retweets y compartir lo que estas personas están haciendo y ya eso empieza a generar el algoritmo enfocado en ese mostrarme yo dentro de este campo.
0: Bueno, y nosotros grabamos un episodio con la doctora María Mora. Ella de hecho hace algún, es como una suerte de asesoría para personas que están aplicando al match, revisa currículums, revisa personal statement. Ha sido de alguna manera mi mentora, yo la adoro. Y nos habló, de lo, sí, y nos habló de lo que es MedTwitter, que es básicamente esto de lo que estamos hablando. La gente se, se presenta con una fotografía cuando está aplicando, usa el hashtag MedTwitter y eso de alguna manera te, te, te muestra ya luego en el feed de las personas que están siguiendo ese tipo de publicación. Y muchos program directors, muchas personas que son asociadas de alguna manera a algún programa, están pendientes de eso. Entonces supongo que de hecho presentarse es una buena manera de, de comenzar.
1: Así es, presentarse, tener, yo digo, siempre la bio del principio, es la sala de tu casa cuando tú recibes una visita. Entonces, la bio tiene que estar impecable, bonita, cortica, que la bio es cuando yo entro y esa descripción de quién soy yo. Y lo primero que van a ver es de post, que es la foto, que dice qué quiere uno, quién es uno, y esa foto se le puede poner un pin para que esté de primera siempre. Entonces, es una muy buena manera, como tú lo dices, para empezar.
0: Bueno, de hecho, tremendo tip, gracias.
1: Gracias a ti por traer a la doctora eh, <risa> bueno ya noté aquí el nombre.
0: Ah, bueno, sí, sí, ella es una nota, es una rockstar en lo que hace. Hace medicina preventiva, de hecho, y trabaja en investigación para la Universidad de Wisconsin, en el departamento de Alzheimer, si no me equivoco. Wow. Ahora, hablando un poquito acerca del futuro. A ti te depara, tú ya hablamos, dentro de cuatro meses estás por comenzar tu fellowship en endocrinología en nada más y nada menos que Stanford. Así que, felicidades. Esa es tremenda nota. Además, vivir en el área de la bahía es una maravilla. Yo recién me acabo de mudar de allá y, y te va a encantar. Te va a encantar.
1: Gracias. Gracias, Sheila, por los buenos deseos. Y, y, y bueno, y sí, tengo muchísimas expectativas de ir a Stanford. Eh, el match... Eh, fue hace unos pocos días, unas pocas semanas y fue algo que me llenó mucho de felicidad. Yo eh, tuve entrevistas en lugares que yo nunca me imaginé que iba a entrevistar y Stanford era mi primera opción. Saber que voy al lugar que, que me enamoré durante el proceso de las entrevistas es algo que me da mucha eh, alegría y que me llena de expectativas. Eh, de, de cómo fue posible Stanford, antes pues, de hablar del futuro, yo creo que eh, esa diversidad del background que yo tuve eh, y muchas cosas que quizá el tiempo no es de acá pero de yo haber producido conciertos en Colombia por ejemplo, saber hacer eventos yo tenía un sitio web de, de rock y de, de personas que montaban patinetas yo monté patinetas tiempo atrás aprender a hacer fotografía, edición en ese momento empezar a hacer entrevistas en ese momento a, a bandas, eh, y quitarle el, un poquito el miedo a las cámaras y ya después tener mi proyecto, porque eso fue como el, el detrás de, de dónde de empieza el proyecto de salud digital que yo hice, Medicina en un minuto, y ya Doctor Jairo Noreña, eh, y ya tener un equipo detrás de eso, y ya llegar finalmente incluso la televisión aquí en los Estados Unidos, eh, donde pues, ya ha podido establecer eh, cosas, de partnerships con Univision, y ya más constante con NBC y Telemundo, eh, y es dejar este proyecto en Colombia de haber hecho un, un, un software y un, un, un hardware que permitiera dar una estrategia de telesalud en, en Colombia y que finalmente incluso fue una de las estrategias del país y, y de la ciudad en una versión mini para lograr dar la capacidad a esas personas con COVID eh, en atención virtual, que algo que no se tenía antes de que yo llegué. Todo esto fue lo que de pronto cautivó eh, y la última cosa de pronto es que la, la obesidad me encanta y que logré hacer mi fellowship en, 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 en medicina de obesidad uh, mientras hacía mi posgrado aquí en medicina interna y lo hice con la Universidad de Colombia, juntar todo eso, me abrió la puerta de Stanford y realmente ese fue mi, proyecto, mi, 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 mi proceso de, entrevistar, de entrevistas con ellos. Eh, enfocarnos en cómo todo eso se puede juntar en hacer que una persona sea... Integral más que una persona que solamente hace medicina y, y hace investigación y estudia en una casa, ¿cierto? Y, y pasa todas sus horas eh, en un hospital. Ellos buscan una persona que eh, sea dinámica, que eh, se atreva a pensar por fuera de, de lo normal, de lo promedio, de lo esperado. Eh, y eso es lo que lo genera esa conexión con ellos. Así que de esa misma manera empiezo, eh, espero que mi experiencia en Stanford me abra todas estas puertas que busco, hasta crear esas conexiones. Eh, Stanford tiene algo muy particular, que está en Silicon Valley, que es uno de los centros de innovación más importantes, donde adicionalmente, geográficamente, el campus de Stanford tiene todas las escuelas juntas en un mismo lugar. Entonces, a nivel de colaboraciones, yo tengo los ingenieros cerca de mí, eh, las personas de programación, las personas de bioestadística, otros médicos y todos están muy cerca. Entonces esa posibilidad de hacer colaboraciones es muy, muy, muy viable y encuentras personas muy talentosas en todas las áreas. Entonces es algo que me da eh, mucha emoción, que tengo mucha expectativa de esperar qué podemos lograr en conjunto, más que solamente aprender endocrinología. Yo creo que se pueden encontrar maneras de transformar el mundo, eh, de transformar la sociedad, de transformar la telemedicina y tengo muchas expectativas que de todas esas conexiones salgan cosas muy bonitas
0: eso es maravilloso es maravilloso que ya estás pensando tal cual en futuro estás pensando en colaborar es lo que tú dices, es pensar por fuera de la caja lo que dicen los americanos
1: uh -huh, así es, hay que ir un poco más allá y, y preguntarnos siempre el porqué de las cosas y el para qué no tragar eh, derecho como decimos los colombianos
0: buenísimo, y mira para terminar ya, lo que te decía en un principio, yo quería pedirte un consejo para esos médicos que vienen atrás de nosotros, que estás quizás escuchándote y quieren seguir tus pasos.
1: Bueno, yo creo que primero uno tiene que saber qué quiere, no hay que saberlo completamente, pero saber qué camino voy a tomar al principio determina todo, para dónde voy, cuando yo tengo esa meta... Yo ya puedo empezar a estructurar un plan. Cuando me llega el momento de estructurar ese plan de lo que yo quiero, eh, yo creo que empezar a entender todo ese proceso y todo lo que eso implica. Y lograr esas cosas es posible a través del de orden y la disciplina. Yo creo que la disciplina, y se lo he escuchado a Yokoi Kenji, la disciplina tarde que temprano vencerá la inteligencia y no es que no necesitemos inteligencia, pero la disciplina es esa fuerza tan poderosa que es capaz de hacernos lograr lo que queramos, lo que queramos y la disciplina empieza desde el día a día, desde que suena mi alarma en la mañana y me levanto de inmediato, eh, no estoy cogiendo el celular para mirar redes 10, 20 minutos, levanto de inmediato, hago mi cama, y tengo un programa de actividades desde la noche anterior. Yo sé que mañana me voy a levantar a, a hacer 10 minutos de ejercicio, a preparar mi desayuno y a salir para el hospital, pero luego tengo una lista de chequeo que tengo que hacer esto, 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 donde yo me cumplo a mí mismo. Eh, la disciplina es esa capacidad de que empezamos a hacer las cosas así no queramos. esa es la disciplina. Y yo creo que la disciplina es la que me ha permitido a mí eh, hacer todo lo que... Eh, he logrado en este momento y, y lo que apenas, lo que todavía se viene, porque apenas esa historia está empezando y se vienen muchísimas cosas para estos dos siguientes años. Eh, y yo creo que finalmente eh, recordar que la representación importa y la representación eh, no solamente eh, a nivel local, donde yo estoy, en la representación como educador hacia las comunidades, pero también importa la representación como IMG, como médico graduado internacional en los Estados Unidos, importa, donde la diversidad que yo voy a aportar a un programa de residencia, por ejemplo, importa muchísimo hoy en día, y esa representación es algo que tiene que ser parte de todos cuando apliquemos una residencia, donde eh, mostremos los programas por qué el latino que habla español y aparte habla inglés, eh, puede eh, enfocar los pacientes que hablan solamente español de una manera biocultural diferente para mejorar la salud de este país, donde en este país tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, el 20% de los americanos, perdón, de, los, de las personas en Estados Unidos son latinas o hablan español solamente, y donde solamente tenemos un 5% de médicos eh, latinos o hispanos para esa población, entonces la representación sí importa, y esa representación hay que llevarla eh, a todos los lugares, eh, importa que haya representación de los médicos en redes sociales, eh, importa que haya representación de los médicos en medios, eh, y para cada uno habrá un, eh, para qué vale la pena esa representación, entonces recordar eso también como parte de este proceso, donde finalmente es la disciplina la que nos va a llevar a, a esa meta que nos trazemos.
0: Bueno, Jairo, de verdad, súper agradecida contigo por haber encontrado el tiempo para grabar este episodio. Esta es tu casa, si te servimos para algo, tú me dices, así que estamos a la orden por aquí en Chicago. Muchísimas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ti, Sheila, que eh, un rato tan agradable. Y a todos eh, un saludo y que nos vemos en una próxima ocasión, sea en persona o en las redes sociales o en la televisión.
0: Esta fue la conversación que sostuve con el Dr. Jairo Oreña desde Norfolk, en Virginia. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Chicago, Illinois, y deseándoles como siempre el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.